0: 找到设计中的好感觉。大家好，我是大宝，欢迎来到大宝对话设计师。大家好，欢迎大家来捧场。这周的节目呢，咱们还是接着上周的话题继续聊。如果说第一期聊的是对方目前的状况、他的能力和他未来的打算哈，那第二期聊的主要是。这个小伙子向我提的那些问题，和对于他这些问题我的建议，作为这一期话题约谈的最后一部分，主要聊的就是我对他的一些嘱托。其实我经常这样，就是怕说完之后呢，哪里没说到，再去啰嗦啰嗦，再去叮嘱叮嘱。那这期节目之后，就算作这个话题的一个完结了哈。我最近呢，也在琢磨。是不是每一次呢，可以在电台里跟大家做一个小小的互动？如果你有设计上的问题、困惑、职业上的问题、专业上的问题，或者是个人感情上的问题，哈，欢迎你在电台底部的留言和评论区，或者是公众号的评论区给我留言。那每一次呢，我可能会。挑选一两个有意思的话题，在节目的最后呢，做出个人的解答，算是和大家做一些小小的互动吧。那这期节目呢，不啰嗦了，咱们开始今天的节目吧。行，
1: 老师，
0: 我之前准备的问题都已经解决掉了。那行，咱再聊聊哈。那你之后的那些东西，我有一些顾虑或者什么的，我我可以跟你先说说哈。第一就是你眼前，你招人吗、嗯
1: ？呃，我想招一个一个文案策划和一个就是能处理一些就不是特别复杂的设计设计的这方面，因为我平时有的时候要出去谈客户，所以
0: 做设计的时间可能就比之前要少一些了啊、嗯。就像我有一个北京这边也有一个朋友，但是他是做互联网产品的设计，他也算是也比我大一点的，七零七零末的，好像七八七九年的一个，也算是一个大哥。他就是以前我的同事，后来出来之后呢，在家里待了几个月，待了几个月之后，他就说：“哎呀，要不我这样的吧，我自己试试吧，能不能当一个自由设计师？如果三个月之内我养活不了我自己，那我就去上班，就继续上公司去上班。如果三个月之内我慢慢也算一时也能养得活，那我就这么干。其实我觉得你都其实都不必要，非得就是弄那么一个工作室。他就是就接客户，我就像说的嘛，就像你吧。”每天可能要有客户去谈，跟客户谈完了，需求弄好了，自己就干。如果同时有好几个客户找你，你就把一些要求比较低的，或者钱比较低的，或者耗费比较精力比较高的甩出去，找一些合作设计师，慢慢的就是给盘出去。但反正你也能挣一点钱嘛，然后就慢慢在做。如果你同时，假如说你现在的精力跟能力，同时能做两个客户，那这两个客户做完之后，他们可能觉得你不错，又又给你介绍来，那又变成四个。然后你再往外包，然后四个变成六个，那六个最后你发现六个你有点招架不住了，这个时候你再去搞一个工作室。像我这个朋友，后来他们就就是确实越做越多，越做越多，然后他就招人，最后也是找了一个小办公室，四个人，后来六个人，现在就六个人，也一直在做好几年了，做的挺好的。所以一开始不是先有了公司再有了人，而是先有先有了项目，再有了公，再有了人，再有了公司。所以公司其实是可以最后有的。公
1: 司这个事儿怎么说呢？算是个机缘巧合
0: 吧。但是但是，我会告诉你啊，就是如果这么干，其实会给你的压力会大一些的。嗯。就是如果你没有公司，一个人的所谓的自由设计师，可能就隐性压力会小一点，就是更容易发挥，包袱会小一点。嗯。就是如果你到了那个地步再出现，和你现在就有，其实我觉得还不如，就是有必要的时候再传一个。
1: 等到工作量
0: 确实是需要一个人来专职。对啊，你还不如你就是对啊，你省省着你每天还得跑到办公室里，这个时间也是时间呀。你在家里多睡十五分钟不行吗？你还不如哈，就是每天你有客户该去客户谈客户，然后该干嘛干嘛，然后完事了开完会之后回来家干，干不完的甩出去，然后慢慢的，如果这个阶段突然越做越多，越做越多来不及了，那你再把这个公司给搞起来。要不然就容易天天俩人大眼瞪小眼儿，有的阶段是没事大眼瞪小眼儿，你就会发现你还要给他开工资，嗯，然后呢，他还会觉得我操咱公司没有业务了，然后我心里没底，而且还会觉得操他妈公司，别人问我在哪上班，我说去设计公司，公司就我和老板，有有感觉这个公司好像不稳，嗯、明白了，对不对？其实都会是有这种隐性尔，或者是如果这个业务做的比较好。但是呢，突然有一天，你的设计师跑了，你会发现客户来你这一看，发现你的公司就俩人，或者就一个人，嗯，这都是问题。就是嗯、就是如果有些客户就会说，就说我去你们那儿看吧，或者我去你那开会吧，一来俩人，嗯
1: ，
0: 啥都没有，反而就你自己，你会这么说。你说我这个阶段我就做自由设计师，嗯、我不想开公司，我有的是活，我就所有的活儿都我自己干。你找我跟找一个公司都一样，反正这活都是我干。你找一个公司呢，这公司里有十个设计师，干活那个人没准还是最差那个，所以无所谓。因为有些时候有些人，人就说我去你那开会，我去你那看，嗯，反正就还不好。然后我那个同事当时一个人嘛，他有时候约客户开会，就约到咖啡厅里，嗯，就说咱们对啊，所以就无所谓，嗯这些事儿都是事儿。老师，您您现在做的是互联网的？嗯，互联网设计。但是像我们这种的话，就我是什么都做，就是我我即便不做，我的工作范畴里会有这些工作。我们的团队啊，或者是我们的那里也有这方面的工作，所以我也得看，就是广告，所谓的互联网的广告，互联网页面的活动，然后线下的一些物料，易拉宝啊，但这些少一点，然后产品页。啊 ，UI 这些 logo 其实都会做，嗯，但是一定是你得知道自己的维度。其、就、实、是、像所谓的策略和策划，嗯，我只能说我懂，或者是说我知道什么是好的，什么是对的，我能提出建议，但是我不做。啊、嗯，
1: 嗯，像老师您说，就是因为您在网上做自媒体做的也挺好的，然后我看到网上很多做自媒体做的很好的设计师。他都有一个，比如说大公司的背景啊，或者是一个以前很好的 title， 后来自己做，然
0: 后再。但是，但是我这么跟你讲哈嗯，嗯，我打断一下，就是第一呢，你可能才知道我，但是呢，这个我的公众号可不是才有的，也好几年了。第二呢，我不认为我做得好。第三呢，就是我的所有的媒体平台里面很少透露我是在哪里工作的，啊，所以这个从来都不是我做媒体需要忽悠的时候拿出来。唬人的一个东西，我的公众号里和电台里，因为电台如果是我自己做内容，我很少说我是干嘛，啊，啊，因为我不喜欢用这些东西来宣传，我公众号里基本上没有的，所以别人关注我公众号的初衷肯定不是因为我是某某某大公司的什么什么什么级别的设计师。啊，然后我觉得做自媒体，我的初衷啊，就是我以前也说过，我写公众号也好，我做电台也好，因为我比较喜欢日本的设计师，我发现日本牛逼的设计师写作能力都特别强，然后中国的设计师呢，要不就写一些案例分析，就是哪哪哪又发新 logo 了，哪哪哪又更新什么品牌什么什么视觉了，就做这些，要不就做一些教程。我认为真正值得就是设计师去沉淀一些东西的。内容比较少，然后我当时写公众号，你会发现很少配图。现在这些时候配图了，之前是就不配图，因为我我就比较执拗，我心想，如果设计师你不愿意看，你就不看嘛；如果你看不进去，那就不看嘛
1: 。反正是
0: 免费的，对吧？我当时写这些东西的原因，就是希望锻炼我的文字功底，或者是说这种知识体系里的一个梳理。然后写着写着之后呢，想做电台的一个原因就是，嗯。我觉得，表达能力也挺重要的，嗯、呃，提案能力也挺重要的，甚至说在公开的演讲能力也很重要的，因为有的时候你需要跟你的领导、跟你的同事、你的客户去讲你设计背后的故事。有好多设计师做东西还还不错，一让他说你为什么这么做呢？要不就战战咔咔说不出来，要不就是不擅长在多人面前去讲话。所以，我做电台当时也比较自私，我根本就不是为了说我要宣传别人怎么怎么样，而是希望说我对我自己的这块的专业需要再提升一点顺便帮助到大家，所以这是我的初衷。所以根本就不是为了那些。所以我在那个文章里都从来都不提我是某某某公司的某某某。啊、呃，就正好说到这儿，就是说，呃，老师您。做自媒体就是做了这几个平台，您觉得这个对您自己的那个有什么样的帮助吗？我，我觉得最大的帮助就是我自己写东西，或者是说我脑子里有东西了。后来我都不指着这公众号啊什么的能能赚多少钱，而是真正的这个过程，我写了这么多东西，这些东西对我来说有什么好处？嗯，再就是可能，我觉得我比大部分设计师，因为要写这些东西的时候，逼得我去学习了更多的东西。嗯，啊，再就是写着写着，做着做着，一些人知道我之后，又让我写书，对吧？又有的又开通这个，啊。但是又有人要我去邀请我去演讲，但是我这一两年，这一年最起码我就做过这种事儿了，因为第一是跟我之前开公众号的初衷不一样，我开公众号无非就是。或者是自媒体，就是无非就是为了写东西锻炼自己的文笔，说东西为了锻炼自己的口才。我不是需要搞一个分享去增加自己的人气。如果想增加自己的人气，那多去线下交流。在线下交流比较挺挺耗费精力的，甚至今年也有外地的朋友邀请我去，有有去杭州的，还有去广州的，也有路费都报啊什么的，但我都不去了，因为我觉得这个不是我之前要干的事情。我觉得还是聚焦，包括你也是。不能因为这个人给你钱，你就去干这个跟你专业关系不大的活，只会给你增加一些，我觉得是一些浪费一些精力吧。嗯，先把自己专业和你自己最想做的事情做好，我觉得比较重要。嗯，嗯
1: 那我现在，呃，我这么想
0: ，我给老师说一下，肯定看看可不可以、嗯？就是我现在也慢慢
1: 积累我自己的东西，然后我也尝试着去写或者去表达。然后，但是前期的这个写和表达也像老师那样，就是说
0: 我只是为了自己去梳理和复盘我的东西，嗯，不把它当做一个会给自己带来什么好处、啊、那肯定可以啊，可以啊。然后，但是、啊、慢慢去尝试做，对，可以，可以，那肯定是啊。但是如果你觉得做这个事情对你有意义啊，嗯，嗯一定是规律性的。就是我，嗯、我倒是觉得写东西这个事儿也可以先慢一慢，但是阅读这个事儿是比写东西这个事儿可能更重要。我一直都说哈，就是，如果你读书慢，那就一个月读一本，一年能读十二本。嗯，如果你读书再快，对啊，如果你读书再快一点，那就是嗯、呃，一个月读两本，两个星期读一本，那一个一年能读二十四本。嗯，我相信你一年读不上十二本。嗯，我现在抛开杂志啊，抛开杂志，抛开那些带图的，咱就正儿八经的，也抛开那些文学小说，咱就说一些专业类的东西。那不会，那读不到。<笑>对呀、啊，但我指的专业类的，一是设计书，二是一些设计维度范畴周边一点的，互联网啊，一些一些心理学呀、啊，一些专业书籍呀、啊，对吧？就这些东西，其实呢，两周读一本太容易了。现在我我
1: 我我我现在是那个国家。三
0: 级心理咨询师，对啊，对啊，那你要是你懂这个就行、嗯。我意思是什么呢？就是这些东西啊，就像你写东西一样。我的意思是，如果你觉得读书对你有益，就别等着你想读的时候翻两页，不想读的时候就不读，而是说我必须保证两周读一本，那一年我就要读二十四本。如果我这两周没读完，那我下两周就要读两本，那才行。我觉得你先储一定储备一定的量之后呢，再去写东西也是可以先保证一个月写一篇，那就是给自己看的，那再保证两周写一篇，那也是给自己看的，就是说写东西也也是给自己看。再就是可能一周写一篇，如果你觉得你值得写，那就，对吧？一周写两篇，那这些就看自己。如果你的工作没那么忙，那就可以。但首先是如果你想做这个事儿，一定不是我想写了我再去写，或者是我想看了我再去看。那这种东西你跟。普通人没什么区别，所有的普通人都是这样的、嗯。但是所有，我觉得一些所谓的有职业性的人，都是把这个东西看成一个很正式的事儿。那我读书是一周读一本、嗯，那我这周读不完，那我下周就读两本。甚至说，我觉得我这本书有点厚了，我下周我就挑个薄一点的，综合一下。啊，差不多嘛，一一年读个五十本左右，差不多。嗯、老师是，呃
1: ，我之前没太读设计的书。是我不知道，是我是不是我认知不对啊？我觉得设
0: 计这行变得比较快，我我一直觉不错，是不是？不不不不不不不，真正真正经典的东西啊，都是不变的。嗯、你认为变得比较快的是表象啊、嗯，是流行的风格，是今就跟服装一样，今年流行紫色，明年流行绿色，后年流行粉红色。真正设、嗯、那你要是说真正设计是一个变化比较快的行业。那就不应该有设计大师，因为他的理论都是几十年前的东西。而且你要是读心理学，你会发现设计啊跟心理学关联度也挺高的，行为学，对吧？还有说一些消费者行为学，还有一些品牌，还有一些定位，还有一些营销理论，这些书真是你做设计师应该是必读的。如果你这些书没看过，我觉得你就不应该去干什么策划。白老,老师，这些东西一会儿，这些东西就是你对客户的一个尊重。嗯、就是说因为我看了这么多东西，我才得敢在你面前忽悠你。虽然我说的有点直，或者是有点狠啊、嗯，但是这东西一定是这样的。你看了这么多东西，就像我有一个朋友跟我讲一个小故事啊，但这个故事有可能你听过，但这故事我就大概内容是这样的：就有个人家好像是家里的电路系统有问题了，就找了一个挺牛逼的电工还是什么说说你给我看看我这灯。这家里为什么电都不能用了还怎么的？他就是说在墙上画一根线，说这根线你把这根线这根线给挖开，然后里面的东西就能找到，然后你就可以修好了。然后他说这多少钱？他说是一万美金。他说为什么？为什么这么贵？你只画了一根线。然后他说了，是因为我知道在哪儿画这根线，你不知道。就像你你也做了一个图形是一个圆，我也做了一个图形是一个圆，你要了人家十块钱，我我要了人家一千块。我会告诉你为什么这个圆好，你会告诉客户这个圆好看。嗯，所以这就是你会忽悠别人的时候，你的这些理论。所以这些东西你看完之后，因为我为什么觉得到三十岁之前后的时候特别焦虑，就是我每当看完一些东西之后，假如说我看了一本书，我通过这本书之后，我又发现了两本书，就是感觉你你看的速度不如你买的和发现的东西，你就越看越焦虑，越看你就觉得你真是无知哦。就是反而这个无知的程度，随着你的年纪越大，你变得越无知，而不是说你随着你的年纪越大，你越满足。你现在可能没有这个感觉，是因为你不知道。呵对，所以你知道的越多，你就会觉得我操，还需要看这么多东西。你可能你是你你你，可能你是那个心理咨询师，你你可能懂专业层面的啊，但是你可能看的心理书都是一些，咨询师该考试啊，或者是教材类的书。但是我看的那些书都是实战的，比比如说啊，比如说什么社会心理学那本特别经典的，啊影响力，对吧？就这些书，还有那些是什么什么，我这里有一有一趴，反正就是啊什么沟通的艺术这类的，可能都不是你考试要用的，但是我觉得这些东西都是我认为要看的。所以你看看完这些之后，他妈怎么又看又发现那么多牛逼的东西，我竟然不知道，我操，我好傻呀！就就有这种感觉。但我现在能做到什么呢？设计类的经典书我都看过了，再发现那些书，要不就是新的，要不就是我认为，在我看来，我认为对我来说没什么用的。所以设计类的书，嗯，有用的东西我基本上都吸收过了。然后剩下的一些营销类的东西、互联网类的东西啊、心理学的东西啊、行为学的东西，啊，包括说一些年度的一些有名一点的畅销书的东西啊，可能会看，你看不过来啊。你真想看一天看一本你，你你都看不过来，所以我也很焦虑。我现在家里的书太多了，明天有一个书架就给我送来了，就是家里的书架已经塞满了，而且这里面我会发现，起码起码现在有个四分之一到三分之一的书是我买了来还没来得及看的，就有这种啊，所以说。我抬头看看、嗯我基
1: 本都只看漫
0: 画什么的，所以这不行啊！漫画类的书，我十五分钟，呃，一个最起码一天翻一本了、啊，最起码一天能翻一本，嗯，对吧？杂志那个书，我只要打开，可能一个小时之内肯定就翻完了。那这个我我认为属于闲书，这种东西是是跟你看电视是一个道理，你不能靠这个东西来刷量。对，这个东西跟你看看公众号看文章是一样的，公众号你看了一百篇，不如好好看一本书。所以你那个。嗯，我倒是觉得啊，你写东西可以，但是如果你是希望对自己有帮助呢，那那先给自己列一个阅读计划，就这个阅读计划是真正你要做的。我倒是觉得刚开始可以先别着急，我觉得如果你也平常也看书，那就先按两周看一本，两周看一本其实挺容易的。如果两周看一本都做不到，也别谈什么自己想干嘛干嘛了，也就那样。我我就这么说，我就说，基本上大部分人都是普通人，因为大部分人跟你现在都没什么两样。如果你想做的好，肯定是你有些地方做的是他们做不到的。哪怕你有一些特别有癖好的习惯，我每天十一点五十九分就要躺下，我觉得这一点你能做到都不容易。虽然就像那个谁，李嘉诚，李嘉诚每天早上五点五十九分起床，哎，五点五十八分好像是，就是五点五十八分，就是几十年就是这样的。所以说，你只要我觉得有一些稍微好的正向的习惯，是一般人都做不到的。总归来说，是会比一般人做的好一点生活都会好一点我觉得中国人每年读书是平均阅读量是四点几、四点七五本，好像是我写过一篇文章，我查过这个。日本人是11本还是12本每年，日本人好像是二十几本
1: ，就是
0: 我觉得就是中国人读书读的少的可怜。大部分时间都在刷手机，所以说我倒觉得你先把这个东西提上日程，多先看一看设计类的东西。你把这个体系搭建成了，你那个时候肚子里有东西了，你没准你还更喜欢输出一些东西。嗯，明白了，老师。嗯，就是我的公众号里还推过一些书，我倒不建议说我推的书你都要看，就是我我的建议就是，这些书是我看过的，然后我有一些我认为对我有些帮助，而且对我有些帮助，不见得对你有帮助。但是呢，我每一本书我还介绍了一下，你看完之后，你觉得哪本书听过我的介绍或者看过我写的这些东西，你觉得哎，好像好像正好是我最近需要的，或者说哎，这个听完之后我觉得有点意思啊，那你就去给买过来看一看，而不是我推了三十本，你想都不想买三十本，那也不好，<笑>对，那也不好。每个人的阶段认知是不一样的，或者是说我关注的点和你日常关注到的点是不一样的，所以也不要盲目。但是我相信三十本还是五十本里面，肯定是有你需要的，不可能没有你需要的、嗯。但是不是全部都是你需要的？
1: 嗯，循序渐进的来
0: 。对，别着急，这
1: 、嗯、样、啊。那今天时间差不多了，老师也打扰、嗯、你很久了
0: 。没没没事还有没有什么想问的？呃
1: ，暂时没有了，这些我应该够我吸收好一段时
0: 间。你那个什么啊，就是，嗯，呃、你可以再想一想，最后我再给你说说，就是。第一呢，你现在所谓的报价是一个问题哈，但是如果在同等的报价前提下，你的经济压力没有那么大哈，你可以优先挑一些你认为能把这些活儿做出彩的一些项目做。都是给一千块，那这块是做一个包装，那个是做一个，打比方做一个什么东西，那你觉得这个包装你更擅长，或者说你觉得能做这个项目更有意思，你那你就先做这样的。钱是一个问题，但钱不是一个很重要的问题。如果你觉得在经济压力没有那么大的话，第二就是效果图该做还是做，因为这个东西最后是给你累积出来，是能跟别的客户谈钱的。他看到这个效果图好看，他不会在意你这个展开图，而是看到这个效果图了，觉得哎，你的水平还不错。所以说，哎，我再找你做。说这些钱别,别不舍得花，因为你花一百可能会带来一千的价值。嗯，第三就是，我倒是觉得你先不用着急找人，你可以找一些跟你合作的同伴，这些人可能不是全职的，就是你的合作伙伴或者你的外包设计师，有活呀，有干嘛的，该包包。但是你让你自己的精力就是能够灵活一点。如果你被一个公司锁在那块你就会在想，我每天我每个月我还在想着给他发钱，然后我走了的话，他一个人在这块哎，是不是人家就上网玩游戏啥的？嗯，对吧？然后如果客户一来发现你这俩人，哎，是不是也是问题？所以我觉得这个东西先不重要。至于你说装不装修、名字啊那些，甚至说你自己的这些名片，什么都不重要。重要的就是如果客户认可你，什么都不用给我，也没有名片，那我都没必要。你找我，我就这个价，干不干？干，那干我就给你干。我的客户或者是跟我做的东西的人，我都没见过。嗯，所以招人
1: 我估计最起码也要春节以后了，那、嗯这个时候。
0: 没有不太有可能找到什么人了。嗯，然后你看书啊，嗯、专业书看多了之后啊，跟客户聊的时候，你就会发现你说的东西他听得似懂非懂，但是他感觉你很专业，而不是说来了之后就问问他，哎，你想要什么样的东西、嗯？啊，这个东西你喜欢什么样的？我喜欢什么样的？其实我们之间可以这么沟通，但是客户如果觉得我操，我喜欢什么样，你给我做什么样的？你你也不专业。而是说让他感觉到你的专业，你的专业一是建立在你的项目做得比较好，确实他能看到你做得好；第二就是一定是有知识背景在在顶着呢，最起码你得会忽悠。就是你看原因在做的东西，你说好他也好，你说他不好吧，其实他也没有多好。但是只要是他做的，你就会觉得大师这这东西肯定不是随意这么弄的。那可能他也是随意这么弄的，甚至说都不是他做的，是他下面的公司公司的设计师做的。所以这一切都建立在他的专业比较强大，咱不用先形成什么个人风格，最起码咱得先形成一个专业的一个专业性，设计师的专业性。我觉得这些得先做好。你肯定是希望越做你的客户越大，从一些小老板变到一些企业，甚至说变到一些大企业。那那个时候，你说两句话，你就会发现你专业还是他专业，他是什么样的，就都能掂量出来了。所以你一定是得，你不能说做两年之后还是做这些东西，而是你要做好之后，你甚至说跟哪些企业老总来谈谈话、提提案、开开会，对不对？嗯、那你这样就得，最起码你得能忽悠。所以这个阶段就得一直在往自己身上打知识。好的。所以我我倒是赶紧推荐你看看，多去买一些书
1: 。我回头就去采购
0: 采购书。双十一的时候我买了多少钱呢？双十一我买了十几本书，确实便宜。关键是在双十一之前我就买了两三百块钱吧，后来我发现双十一真是便宜啊，然后我又买了那么多，然后这书架放不下了，所以用双十一的时候买了个书架，明天应该给送过来。老
1: 师，您您刚才说您自己也在准备写书对吗
0: ？写啊，这早就写了，应该按理说应该今年出版，但是工作我自己也拖。啊然后吧，写书的时候我发现跟写文章还不一样，写书你考虑的多，又下笔的时候想的东西又多，所以比较系统。对，所以就就就整体来说，我自己可能也有点小包袱，但是现在好就好在我已经开了一些，写了一部分，写了一部分，希望说明年能发。行，
1: 我们一切关注着
0: ，关注着。嗯、我觉得是设计师，其实最后拼到最后啊，不是说你会三个软件，我会五个软件。也不是说你这个软件用的很熟，我这个软件用的更熟。也不是说这个东西我能用 PS 做出这个效果，你不会，这些都不重要。重要就是我觉得是脑袋，也不是说做的图有多好看，做的图好看也很重要，而是做的图好看那个是在工作八年五六年的时候该做的事儿。如果你是希望一直做设计师，到最后肯定是脑袋跟嘴巴。脑袋就是说你得有一套解决问题的方法。嘴巴就是你能把这个方法说客户，客户还认可。你你能把这个图做的多好看，重要是重要，但是没那么重要。就是说，你看那些所谓的大名师、大画家，他画素描不见得比美院跳出一个学生画素描画的好。但是第一是人家觉得他的好是因为他有风格，第二是因为那是他画的，而不是你画的。甚至说，现在有一些故事，就是哪一些在圈子里有名的画家，他都不画，他让他的学生画，按照他的风格画，画完之后按照他的这个卖，这样也能卖出去。但是，那那个、我指的不是那种大师、啊，就是那种可能是在圈子里也能，也是靠卖画所什么奖？对对，有这种的，有这种的，就是所谓的教授，就是美院教授嘛，一张画千八百的，或者说万把块的这种，不是属于那种画家，就是那种大师。嗯，他就是。学生帮他画，然后、那个、就假如说我,我那个陈曼啊
1: ，陈曼那个摄影师陈曼、啊，他拍摄的花絮就是光有人给他布好了，啊、然后什么都弄好了，啊、他过去摁一下走了，把相机给别
0: 人。对啊对啊，陈曼是啊，我干广告的时候，我们公司跟他合作过，还有他的签名呢。那个时候他就有点名名气了、啊，都是这样的。那就是说，而且陈曼是那种后期效果还特别狠的那种。嗯，就是他是靠后期来做，就是就特别牛的那种。所以说这东西就是这样的，你去摁那也是那样，他也是那样。但是为什么他摁一个拍张照就就十几万、百来百来万，你拍张照五,五百还觉得贵，就一样嘛呵呵。所以说就是这样，到最后是拼脑袋。所以不是说做东西有多好看，但是你得考虑你是哪个阶段。你这个阶段，我倒认为就是先把图做好，第二是把知识储备好。知识呢，不是说一两年就能够的。知识是你常年都得做、嗯，但是图呢，可能三五年就能做好。嗯，所以这东西就是这样的。明白了。嗯
1: ，好的。那今天就我、嗯、我记了好多，记了两
0: 篇嗯，行，我你今你今天这样的完事之后啊，你有什么事你可以微信上再跟我说。一般假如说在行的朋友们找我之后，我都给备份一下名字啊什么的，要不然我怕记不住。嗯嗯然后有什么问题的话，你还可以随时问我，我只要看到或者我不忙的时候就回，啊，要要不然一般人问我也不回，因为确实天天如果你给人免费回答问题，你的一天都可以不工作了，你就可以回答问题了。然后什么事儿啊，那些有些人问问题他也不过脑子，所以我有的时候也不回，嗯，但是一般假如说在行什么的，我认为第一是他比较认可我，第二就是确实是可能我的哪些话，或者是他们在提问题的时候也是经过思考的。所以，嗯，一般这样的之后，我都会，如果你在北京，有可能我们私下里还能再约个饭什么的，有的还跟我成为挺好的朋友。<笑>就是如果你听我几期节目，有一期有一个小伙子跟我聊了四期，你记不记得？就是说他的那个什么你都有，就那个小伙子，那个小伙子后来真的变得特别好，我俩还真是有联系。我后来还看过他的作品，做的是真是，算是我觉得是上升了一个台阶。但是也有聊完之后我就不了了之的了，我估计也就那样。但是那是你的问题，那不是我的问题。但是那个小伙子就是，后来他还接到了搜狐、网易的面试，然后他也没求到我一点点他就是说，我哥你帮我看看作品集怎么样？我就把我，而且他那作品集后来做的真好。后来他说，我最近正在面试哪个公司，最近正在做题还是等答复什么的。就我是看到他那样，我是真开心啊，因为我真觉得好像我说的话最后他真听了，还真就最后有一些效果了
1: ，桃李满天下的感觉
0: 了。不是，就是那个，就是那个，就我电台前几期回答特别，就是评论挺多的那个有个、啊、挺火的一个，就那，而且在星巴克还不清楚，那个不清楚是因为当时我确实是没、啊、最近也没录什么东西，没有办法了。我说，要不把这个剪一剪，录发上去吧。我操，一发还真就有人说第二期呢，第二期呢，第三期呢，第三期呢。最后三期更完了之后，我就不想更了。但是有人就说我没听完呢，好像还有啊，有没有？后来我又把那那期发上去。原来，就是新人遇到的问题都差不多，就什么都想干，只看到设计那些光鲜的地方，说我要做自己的品牌，我要做自己的专卖店。我要做自己的什么什么，但是呢，我就说，我说你真想这么做，你，你为这些做了哪些努力，或者是说怎么怎么样？我几个问题问下来之后，自己也有点蒙圈了。然后后来我踏踏实实的，人家把简历做的越来越好了。我我就记得，我记得那个是我印象特别深的。我俩后来没见过，但是在在微信上会会会聊会聊。所以说像，像呃，您跟您沟通的那那一位可
1: 能是。年纪相对来说比较小,小一
0: 点，小一点，好像是九一九二年的
1: 。对，然后我觉得像那个时候，如果是能得到像你这种前辈的指导，真的挺重要的。不、哦、过可能我现在稍晚，但是也不是很，其实我不什
0: 么都不晚，来得及对。对，什么都不晚。但是有一点啊，就是，嗯，嗯你要是想在这个圈里或者说这个行业里混得好啊，嗯，第一呢，就是你的本事确实得高一点；第二呢，嗯、就是，嗯，要不就会学会用网络。放大你的这个声音，要不就得离开这个城市。城市的因素特别大，就是城。如果你真离不开你的老家，那你就得想办法。把网络也经营好。但这个东西呢，一切得，我觉得现在经营不是时候。现在先把专业打打好，嗯、因为你把专业打打好了，了你得有第一批素材，就是你得经营第一批客户。你把你周、嗯、你身边的这些东西做好了。再去想办法经营网络，这肯定是这样的。就是你也别着急，就一定是一个阶段做一个。对，一个阶段做做好一件事是就是你想同步都做，反而就是做的都不好。就是得知道自己的能力边界，就是说你知道哪些东西能做，哪些东西不能做，而不是因为他给了你钱，你就想把这个活给做了。那你那你也可以，那就是生意人，生意人是怎么赚钱怎么行，而不是设计师。反正啊，就是第一呢，我觉得哈，我给你一个小小作业或者小要求，就是你买几本书，然后呢，这个书别太厚，也别特别难。就是我推荐了一些书，我建议就是一般现在看来，一般的书都是在三百页以里，就是二百多到三百页，所以就这种三百页的左右的书，嗯、呃，打比方就像什么定位呀，什么营销站呀这些的啊。什么什么什么之类的、嗯、我这，然后这这种书一般就是你保证两个什么星期看一本，包括说我之前推荐那个叫《视觉锤》嗯，你能听过的话，嗯、就这种书、嗯，对啊，这种书你应该你应该马上就下单买一本，嗯
1: 、就看一看、就是
0: 。对啊，这种书啊，两星期看一本，我觉得就是也别追求速度啊，恨不得一天就看完那也不行。但是呢，你就保证两周看一本，就是假如说坚持个俩月，看那个五六本书之后，你再看看能不能提一提。把这个书先看上去，去阅读习惯保持了。保持之后呢，再想办法，就是怎么讲呢？就是在可以，对你甚至说可以先从读整理读书笔记开始。就是你你认为有用的东西，你就给梳理出来，也不用考虑什么逻辑。每一篇章你认为有用的地方，你就给摘出来。那这就是客观的。你摘一段时间，你就知道哪些东西你认为更好，你就会有自己的点评。你可以先从这些做起，这些你没别有那么功利性的东西，就是对自己有帮助。没准这些东西晒出来之后，对别人也有帮助。慢慢的，你就成为他们认为认可的一个所谓的专家。这都不这都不重要，重要的是你你要知道你是个设计师，他们认可你的专家跟你的专业无关，因为你你是靠设计师干的，所以也可能他们就会给你推荐项目，但是不给你推荐项目，你也不用特别功利。老师，这个
1: 话总结的挺好的，因为我觉得我现在的想法和做法，确实是太功利了。就是任何事儿到我这儿，我都想，嗯
0: ，对我想通过他挣笔钱。对吧？你这样的话没错，就是我我，但是你得这么想，就是你看你的经济压力，如果你确实觉得想靠这个养家糊口带孩子，那你这些钱也得挣，但是你得有一个边界，或者是说你要不就找一个人，找一个人让他来做。然后呢，哪怕说这个东西你俩二八分，你拿二，他拿八，最起码你还拿了个二，总比你不拿这个二好，或者是三七，或者是五五啊。但是最起码你还拿了一部分，但是你就省了一部分精力，你把精力用到你的专业上更好一些。这个阶段我建议是等等后续你慢慢的有一些理解了，甚至说你这个企业你这个工工作室经营的好了，你再去考虑到怎么怎么再做好一些。但是而不是上来。啥都做，啥都做就容易成为一个做生意，而不是做设计。对、嗯
1: ，就是还是不能忘忘了初心呐、啊
0: 。对，这个阶段性的你得想好。这两年，我觉得最起码这两年应该是这样的，也别盲目的去学过多的软件什么的。但是你得知道哪些东西是你一定要学得很精通，但是有些东西你知道就行。就像你那个说什么的切板什么那些，那些我反正是从来都不做，啊。我就是最后做好了。做好之后是 AI 的 ，AI 的有一些出血位留好了，所有的工艺的什么的，有一些尺度什么的我都标注清楚了。然后呢，我就找印刷厂，我我做个效果图，我就告诉他我，我我这个盒做好是这样的，内部结构你有什么建议？然后他们会有真正的那个内部工程师给你给你建议，没有内部工程师，那那个印刷厂的老板他肯定也懂，他给你一些建议，然后你就听有用的，然后跟客户谈就完了。了解了，所以就是你不用懂那些东西，因为那些东西也是让你分心的，而且你又不专业。对，
1: 对
0: 你专业的东西呀、啊，让专业的人做。嗯，一定是这样的。回头要不然自己会很累，你要把你真正的精力用到真正的地方上。嗯，要不然就变成一个什么都懂，但是好像什么都是皮毛的一个人。
1: 对，然后就是靠一张嘴去跟人家
0: 。靠一张嘴也没问题，但是你那些就只是想打想闹嘛。就是如果你听过真正的这种企业提案
1: ，我所想的路线
0: 啊，真正的那种
1: 对
0: ，真正的那种品牌的提案啊，好多东西哦，我是知道，我也也研究，但是策划的人就是做策划的，他的活你干不了，但是你得懂，但是但是如果你不懂，你跟客户忽悠那种的，就容易就是忽悠，就跟我是卖水果的，你是要买水果的一样。我家的水果好吃，因为什么什么，而不是真正不懂真正的所谓的营销跟品牌的原理。嗯，因为你要给客户一张嘴，让人觉得你是专业的、嗯、才行。行
1: ，我先把老师的这些、哦、今天咱们聊的这些整理一下，然后去把书单采购了。今
0: 天，对你先，你就是你要把这个买书嗯的一部分钱当成一个固定的花销，跟你吃饭也是一样的。我两三个月不买书，我就琢磨了，我最近该买书了，因为我总觉得，这部分钱我是要花掉的。然后你说也不用多，我觉得一个月或者是一年吧，花在买书上，我觉得不用花太多，花个一千块钱，一千块钱其实能买特别多了，甚至说一千块钱你刚开始都花不完。你要每周每两周读一本，你这一年二十来本肯定花不了一千块。但是呢，但是这一千你二十来本你觉得也不高，你把二十多本书放到地上摞起来，你就发现也挺厚。你这一年别人看了二十来本，我像我一年看五十本，那我一年就比你多懂这么多东西啊！那你就是不懂啊！这就是一年一年累积出来的。我们家这个整个这一个小书房全全全满了，但是里面我发现有有个四分之一是我没来得及看的。我也天天看这些我没看到的书，我也着急呀、啊，天天也没时间。只
1: 能是起步慢，就要更努力的去追赶了。我。
0: 就就那什么，也就是就是你定好了就得去做，两周就两周，你不能说因为这周有事儿，那你下周可能也会有事儿，或者说你要都知道有事儿，你就得把这个量重新评估一下，而不是你想看就看，那就是看闲书，那就不叫所谓的刻意练习，刻意练习就是，对不对？就是规定好了有一个体系，有一个契约的。你也想玩玩的时候玩，看的时候看，那是那就达不到那种专业。我回去整理一下，整理整理，就公众号里的东西，你翻一翻，嗯、翻一翻也别每一篇都看，因为也不是我每一篇都认真写，有一些确实是，嗯，随感而发，但是有一些是我真正、嗯、我认为写的还挺好的，然后还有一些就是我也感
1: 受一下
0: ，对，有一些就是我推荐的东西，嗯，有书，也有一些书单，也有一些，嗯、甚至说我近期看了哪篇文章对我感触比较大的，所以这些事儿你去看看。行，我我相信应该是有帮助的。行，嗯行，那今天就到这了啊,啊。咱们电台的更新时间是每周三晚上的十点钟左右啊，准时会在我的微信公众号上面推文给大家，大家搜索“大宝频道”，就是汉语拼音“大宝频道”的汉语拼音就能搜到哈。那这个时候呢，你也可以在喜马拉雅、网易云音乐和后期同步的励志 FM 上搜索“大宝对话设计师”，来准时收听。如果你觉得这期节目对你有帮助，记得评论评论、留言留言给我哈，所有的留言我都会看啊。然后也可以分享跟推荐给身边的朋友啊，订阅才是真爱。
1: 山来四路啊，哎<音樂>，酒来喝，酒来喝，酒来喝，酒。